0: Добрый вечер в эфире программа Русский взгляд и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 21 марта 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Сегодня знаменательный день, и я хочу поздравить всех с Днем весеннего равноденствия. В этот день наши предки праздновали день рождения Ерилы. Вот. Бога Света, Бога Светила, нашего Светила, Солнца. Ну, вот. а в этот же день народы, которые сохранили память о своих вот этих древних праздниках, в Иране, в Средней Азии празднуют такой праздник, который называется Новрус. Новрус это праздник весны, это праздник весеннего равноденствия, вот. это Одно из уникальнейших явлений природы вот с этого дня э, длительность светового дня она больше, чем длительность ночи. Вот. Я хочу всех поздравить я хочу, чтобы э, с, в этом году, в новом году в древности ну, не то, что в древности, до Петра I это был э, 21 марта был днем Нового года э, на Руси. Поэтому я хочу всех поздравить с Новым годом, с традиционным праздником. То есть, есть у нас такой астрономический праздник 21 декабря, календарный праздник 1 января. И вот такой вот религиозно-эзотерический праздник это 21 марта. Хочу всех поздравить, пожелать всем здоровья хорошего настроения, исполнения желаний всем нам и нашей стране, и вообще всем народам мира. Потому что я лично считаю, что причин для каких-то там войн, противостояний на сегодняшний день в современном мире нет. То, что происходит, это все задумано и инспирировано небольшими, ничтожными группами людей, которые, в принципе, пытаются удержать свою власть. Вот. Власть, она, в общем-то, это контроль каких-то инструментов. В данном случае это финансовые инструменты. И эти финансовые инструменты, которыми как бы, вот эта группка, глобальная группа кукловодов управляла, в данном случае там, имеется в виду доллар, этот финансовый инструмент у них уже ускользает. Он исчезает из рук. Он не то, что выпадает, он просто исчезает, растворяется. Вот. И я надеюсь, что в этом мире многое поменяется в 2023 году. Я так полагаю, что не случайно вот именно в, этот, в эти дни председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь приехал в Россию, в Москву. Именно в это время потому что Китайцы очень серьезно относятся вот к этим вот, с датам, к их э, сакральному смыслу. Они э, сохранили почтение вот к, вот, к этим древним ритуалам. Вот. И на этом построена вообще вся китайская культура. И поэтому Си Цзиньпинь, руководитель Китая, именно в этот момент приезжает в Россию для того, чтобы продемонстрировать свою поддержку России, и в то же время продемонстрировать значит, появление не, некого нового центра силы, заявления. То есть этот новый центр силы, он не вчера и не сегодня появился, он уже появлялся. Вот. Это ось Москва-Пекин. Эта, эта ось, она, в общем-то, как бы созревала. И сегодня, Си Цзиньпинь, приехав в Москву, он заявил о том, что Китай э, считает, что НАТО э, э, как бы нарушило собственные обязательства, собственные оборонительные постулаты, на на основе которых этот блок НАТО существует, он был создан, и оно превысило некие оборонительные такие свои э, э, вот эти постулаты. Но тем самым э, В такой форме Китай высказал свое отношение к к тем событиям, которые происходят на территории 404. Какие-то слова я в в своем стриме мне приходится заменять для того, чтобы, ну, на всякий случай, для того, чтобы использовать какие-то синонимы, для того, чтобы искусственный интеллект, который там модерирует э, 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 стримы, вот различные видеоматериалы, чтобы искусственный интеллект, в общем-то, пропускал <смех>, через свой фильтр вот эти вот, так вещи, которые относятся вот как бы к ключевым современным вот этим событиям, на которые, там, в общем-то, заточен YouTube, с тем, чтобы блокировать то, что не нравится глобальным каким-то их заказчикам YouTube. Сам YouTube сам по себе это сервис, вот, очень эффективный, очень качественный, которому нет никаких конкурентов, и поэтому э, в России, слава богу, догадались не блокировать. Ну, значит, а то там были мысли каких-то там деятелей, что надо бы заблокировать YouTube, но я так полагаю, что их э, все-таки проигнорировали, и YouTube работает. И, в общем-то, с помощью YouTube происходит обмен мнениями. То есть это э, современная, эффективная, э, прогрессивная платформа для э, э, обмена мнениями, для какого-то общественного, так сказать, осмысления там, текущих событий. И поэтому не хотелось бы, чтобы канал э, попал под <coughs> какие-то... Блокировки Ютуба. Ну, и в самом начале я уже сказал, что что самым главным событием в мире является это визит Си Цзиньпеня, председателя Китайской Народной Республики, в Москву. О чем чем он он, он, приехал говорить? Зачем он приехал говорить? Ну, во-первых, это традиционное такое уважение... К некой, к некой десятилетней дате с момента его прихода во власть в Китай. То есть ровно 10 лет назад он первый раз был избран на, на должность председателя КНР. Он приехал Его первый визит был в Москву. Тем самым э, Китай показал, что главным союзником и главным э, центром его сказать, внешнеполитической ориентации является Москва. И вот в этот момент начали строить какие-то взаимоотношения. Спустя 10 лет председатель КНР опять приехал в Москву подтвердить вот эту, так сказать, свою линию. Вот. О чем они говорили, о чем они должны были говорить. Здесь уже не важно, что они хотели, не хотели. На самом деле, если они в Китае и в России, в общем, поняли, что нужно строить свой мир, в этом случае они должны говорить, в первую очередь, о финансовой системе, о каком-то своем рынке и правила этого рынка разрабатывать. И все, что связано с этим этим комплексом вопросов. То есть о передвижении граждан, о визовой системе, о транспорте и так далее и тому подобное. Насчет транспорта. Значит... Но Если вы там сейчас слышали, да, вот по телевидению там некоторые политологи ну, говорили о том, что, вы знаете, я слышал, что были силы, которые пытались э, каким-то образом э, чем-то не позволить ввести э, в строй вот эти новые магистрали связи России с Китаем. Вот. Здесь я хочу рассказать, что я, в общем-то, знаю такого человека, который работал на одной из таких строек, вот там таких, ну, важных, там какой-то мост он строил, вот, участвовал в строительстве мо- моста. И он говорит, что раз значит, в какой-то момент на это строительство, он уже там, там такой серьезный мост, я не, не знаю, там через что там вот, детали там не знаю, вот. а приехали люди. И далее руководителю, привезли руководителю строительства 10 миллионов рублей. Это было примерно 10 лет назад. 10 миллионов рублей. Значит, положили ему на капот машины в в пакете и сказали: так, слушай, вот вот мы тебе положили 10 миллионов. Ну, Твоя задача задержать строительство на полгода. Как ты это сделаешь, это твое дело. Ну, вот тебе деньги дали, и ты пойми, что ты не можешь от них отказаться. Ну это да, значит, ну мы знаем, кто где твоя семья, мы все знаем о тебе. В общем-то ты должен э, сделать так, как мы тебе говорим. Мы уехали. А человек созвал там своих, так сказать, подчиненных и сказал, знаете, вот приехали какие-то люди, я их вообще первый раз в жизни вижу. Вот. Но судя по всему, они серьезные, так сказать товарищи, вот положили деньги, вот. и что, что делать? Ну, не знаю, значит, человек, который там рассказывал, он говорит, я, я не знаю, что там дальше произошло, но действительно стройка встала на полгода. Понимаете? И поэтому препятствие палки в колеса, вот строительство магистралей, соединяющих Россию с Китаем, значит, создание нового шелкового, современного шелкового пути, эти палки активно кто-то там, в, в-, в-, в общем-то, вставлял. Вот. И сейчас, тем не менее, менее, сейчас вот этот шелковый путь, он, в общем-то, будет строиться. Он уже есть там какая-то железнодорожная магистраль, мост через Амур, который строили там 10 лет или там 12 лет. И все так очень сильно удивлялись, что 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 такое, в общем-то, мост, там, китайская дорога, к этому мосту, которая подводилась, она была построена там за год или за два года. А вот этот мост там какой-то 10 лет строился. Десять, а может даже 20. То есть вот какая-то такая цифра звучала. И все так удивлялись эти. А почему так долго? Видите, как вот русские не могут строить? На самом деле русские строить, я думаю, что могут. Но определенные силы в этом мире категорически не хотели, чтобы появился новый шелковый путь из Китая через Россию. И в Россию. То тут две задачи. Это шелковый путь и в Россию, и через Россию. В Бояре, который был написан около там, 15 лет назад, вот, значит, там как раз говорится о том, что Новая Россия, она, в общем-то, построит вот этот шелковый путь, и этот шелковый путь станет, станет одним из геополитических, геостратегических проектов новой России. И сейчас, я так полагаю, что Россия э, в той или иной степени вступает вот вот, в в эту эпоху. В эту эпоху. Значит, вот этот мост введен. Мост этот введен через реку Амур буквально там 3 или 4 месяца назад. То есть, в общем-то, в Москве, видимо, сообразили, что нужно прилагать какие-то усилия. Приложили эти усилия, мост введен. На самом деле еще масса Проблем существует. Существует масса э, сил, вот, причем вообще не внутри России, а, скорее всего, сказать, из-за рубежа, которые хотели бы в общем-то, вбить вот в, это, в этот путь. Не позволить, вот, чтобы этот путь э, в Россию и через Россию вообще появился. Потому что он ломает некую логистику и вообще так сказать, не только там, транспортную логистику, но он ломает этот путь и геополитическую логистику. Понимаете? Это меняет вообще весь расклад в геополитике глобальной. Потому что в современном мире ну, до последнего периода главную роль играли, лидирующую роль играли англосаксонские страны Англия и США, Которые, в в принципе, опирались в своем контроле мира контролем над морскими путями. Значит, дело в том, что хочет кто-то или не хочет кто-то, но американский флот и британский флот, ну, вместе со, с британским флотом, вместе с контролем там, каких-то элит, каких-то, так сказать, структур, каких-то там связей, они э, де-факто контролируют до сих пор морские пути. До сих пор. Ну, вот строительство там, кораблей значит, движение по каким то морским путям ну не, не в полной мере конечно но тем не менее и на этом э, основано их влияние в мире вот. влияние угасающее потому что ну, один, еще, еще, еще одним элементом вот этого влияния является являлось точнее уже доминирование доллара но пока еще является потому что доллар это все равно и сейчас это основная валюта в мире Uh, фун, до этого, до доллара, был фунт стерлингов. Вот, uh, и вместе вот, с, 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 с уходом контроля над морскими путями значит, будет уходить и доминирование с помощью доллара и фунт, и фун, ну, фунт стерлинга не, не даже там, да сейчас можно и не рассматривать. Но это доминирование, оно уходит. Вот. Ну, и истории про то, что там рухнул банком кредисвис uh, uh, Значит, три американских банка из первой двадцатки тоже как бы всем уже известны. Самое важное, что я о том, как это будет происходить, говорил уже примерно пять лет. Пять лет я, ну, не каждый раз, ну, в общем-то, так сказать, время от времени я рассказывал, значит, слушателям программы «Русский взгляд» о том, как это будет происходить и почему это будет происходить. Публика меня слушала. Есть, конечно, большая часть слушателей, которая доверяет мне, в общем, поэтому и слушает программу Русский взгляд. Ну, были как бы и критики, которые что-то там пытались писать. Но те, кто, в общем, доверял мне, они все-таки как бы не представляли, когда когда и как это будет. Вот оно произошло. Вот вы видите. В принципе начали заливать вот этот этот банковский кризис, финансовый кризис, начали заливать деньгами. Так же, как в 2008 году, и тогда это получилось. Сейчас оно внешне вроде бы получается, но по факту скорее всего не получится. Что там будет дальше, как это будет дальше, у гигантское количество факторов, связанных, я говорил, что, чем-то с психологией, с экономикой, с появлением вот этого нового пути из Китая в, через Россию в ту же самую Европу масса нюансов, деталей, которые приведут к, к, к какому-то определенному будущему, но какое это будущее будет, какая финансовая система будет, мы не знаем. Во всяком случае, вот этот финансовый кризис, это одна из тем и одна из задач, которую там, значит, должен был решить Си пень во время визита в Москву. Дело в том, что Понятно, что доллар, и евро, ну, вместе с долларом уйдет и евро, и фунт стерлинг, или во всяком случае, они должны будут выключить китайских вот этих так сказать, держателей там, долларов. Вот, это, это уже достаточно очевидно. Я об этом даже, тоже говорил там, несколько выпусков назад. И до этого говорил о том, что задача в первую очередь какая? Задача кинуть вот этих вот держателей, зарубежных держателей там, долларов. Вот. Байден уже сообщил, что он дал указание разведке Соединенных Штатов Америки раскрыть данные о появлении вот этого замечательного волшебного вируса. И вместе с этим понятно, что, скорее всего, китайцам предъявят обвинение, обвиняя о том, что из-за них случился экономический кризис, мир потерял несколько триллионов долларов и, в общем-то, в наказание заморозят, я так полагаю, китайские счета. И китайские деньги китай сейчас лихорадочно пытается так сказать, перевести куда-то эти деньги куда-то перевести невозможно россия тоже в общем-то играет такую в общем-то игру по yani, по принципу полубеременности. То ли она как бы торгует за рубли газом, а вот нефтью она, в общем, не торгует за рубли. Она нефтью продолжает Россия торговать за доллары. Хотя масса экономистов, политологов, политических э, специалистов, они говорили о том, что Россия должна вообще все, что она продает, продавать на бирже в России за доллары. Но какие-то, значит, игроки, какие-то, в общем-то, товарищи, которые там с этого там хорошо там, зарабатывают, вот они, в общем, настояли и нефть продолжает продаваться, так сказать, за рубеж за доллары. Вот, почему так? Ну, потому что во время продажи за доллары сами, сами сделки происходят в других банках и, соответственно, можно там очень хорошие гишефы снимать. Вот. А, население в России там пугают и говорит, вот вы знаете, не хватает там денег для там Оплаты этим э, там, вот, мобилизованным армии, которые воюют в этой, в этой специальной военной операции. Вот туда не хватает, сюда не хватает. В то же время вот, товарищи, которые там, контролируют продажу вот этой нефти, я думаю, что они очень хорошо тут, э, наживаются. Вот. Но теперь, вот в той ситуации, которая сложилась. России ничего не остается делать, вот она вынуждена будет перевести с торговлю нефтью, я думаю, что всеобщим всем, нефтью, зерном, лесом, всем, что торгует, что, что продает Россия за рубеж, такие биржевые товары, потому что есть биржевые товары, а есть товары, которые там производят там предприятия в России. Вот нужно перевести только биржевые товары, только биржевые товары. То есть, там, как, никель, там, вольфрам. То есть, то, что, в общем, продается кораблями и эшелонами. То, что, в общем-то, такое всегда там на бирже продавалось. Вот эти биржевые товары должны торговаться на российской бирже. Ну, скорее всего, я думаю, что в ближайший там месяц, если там, в общем-то, здравый смысл еще существует в российском истеблишменте, я думаю, что они переведут. Вот. Тем более, что Товарищ Си приехал в Москву, и он, в общем-то, именно с этим что-то пора переводить на, на другие расчеты, на другую, на другую валюту вот эти платежи. Вот. Значит, ну, об, об этом уже прозвучала значит, там, информация о том, что нужно бы торговать за юани. Ну, значит, там, президент страны сказал, что там за юани будут торговать. Ну, в общем-то, я так полагаю, что будет создаваться новая валюта. Как, как она будет создаваться, каким образом, мы не знаем. Другой вопрос, что этой валюте будут также вставлять палки в колеса. Но дело в том, что в России вроде бы там какая-то часть богемы уехала, но это все в общем, богемы, богемы, которые не имеет никакого влияния ни на валютный курс, ни на там, торговлю там, нефтью, ни на что. В лучшем случае они имеют влияние на репертуар там какого-нибудь этого самого там новогоднего огонька. Вот, там. Алла Борисовна Пугачева, там, в общем, господин Галкин, там, Меладзе. Меладзе, в общем-то, он не совсем уехал, только его там думают объявить этого, этим иностранным агентом. Киркоров, он до сих пор там прекрасно себя чувствует, выступает. Дочка Алла Борисовна это Кристина Арбака, это тоже хорошо там прекрасно себя чувствует, выступает в желто-голубых э, этих самых тонах, То есть желто-голубой фон, это в общем-то фон замечательного такого государства Украины. Ну и получает, естественно, в общем-то э, деньги. Вот. То есть в принципе там, вот эта часть Багема она там уехала, часть она осталась, осталась прекрасно чувствует. Телевидение контролируется опять же вот этими вот ребятами, которые там в общем пришли к, к управлению телевидением телевидением примерно 30 лет назад. Они также, в общем-то, рулят. Фигу в кармане мы видим там постоянно. В общем-то, в России, вот в истеблишменте ничего так особо не меняется. Ну, и, а те люди, которые там, принимают решение о том, там, за рубли продавать нефть или за доллары, там конкретно, в общем-то, сторонники торговли за долларами. Хотя, в общем-то, доллары от долларов уже Российскую Федерацию, не только Российскую Федерацию, но и всех людей, которые так или иначе связаны с Российской Федерацией, они, в общем, потихонечку отсекают, но, но жизнь Она заставит делать так, как нужно но. Давайте я сейчас зачитаю Ваши вопросы, потому что мне так проще Значит так Сергей, пятьдесят шесть. Сегодня Трамп заявил, что США стала страной Потерявшей лидерство в мире Она не задает стандарты в мире А сама живет по чужим стандартам Это то, о чем вы говорили все последнее время Прогнозы начинают сбываться Конец цитаты Спасибо, Сергей в общем-то, в глобальном мире, вот в глобальных вот этих финансов, когда там речь идет о десятках триллионов долларов, вот, сказать, сотнях триллионов долларов, события они не происходят одномоментно. Нельзя там подписать бумагу или там сделать ошибочное какое-то решение там, на уровне ФРС США или там руководство США, и там, чтобы там сразу все поменялось. Нет, это такие события на, в таких масштабах имеют очень э, серьезную инерцию. То есть, сделали они там 10 лет назад, или даже 20 лет назад, а инерционные процессы еще, в общем-то, развиваются, еще, сказать, Америка продолжает оставаться лидером, тем более того, действительно, значит, там, прогрессивная страна, там, много сделано полезного все. но То, что э, сделано за эти 20 лет, оно, в принципе, в э, общем-то, путь Америки, э, они выбрали такое, что Америка должна, в общем-то, была уйти с э, э, с лидирующих позиций. Ну и плюс, э, молодые страны, более активные, они, в общем, тоже чему-то учатся, Ну, там тоже самое Иран, там над которым там, значит, в сорок кажется году в иран вошли значит, советские войска и британские, британские войска оккупировали просто так на раз два хотя в иране там, симпатии были к гитлеровскому режиму но тем не менее никто там особого сопротивления не оказал и не мог оказать то есть эта страна была с отсталым населением со отсталой там, политической системой все так сказать, за 80 лет, которые прошли с тех, с тех пор. Иран, в этом революция в Иране произошла, там, в общем-то, и там исламский режим. Но тем не менее, в Иране э, всеобщая грамотность сложились, э, э, сложилась техническая интеллигенция, эта техническая интеллигенция научилась много чего делать, и эти иранцы начали производить вполне себе такие современные ракеты, там дроны, там э -э 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 микроэлектронику даже, в общем-то, у них появилась вполне себе, так реальная такая военная промышленность, в общем-то, это, сказать, это вполне себе такая современная страна. Она, конечно, отстает там, от какой-нибудь Франции, там, Италии там, и, и, и даже России, но тем не менее, это страна, которая вполне себе, сказать, в региональном отношении, в общем-то, она может оснастить свои вооруженные силы и, в общем-то, сказать, отдать ответ глобальному лидеру Соединенным штатам Америки. И глобальный лидер он так взвешивал, 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 и, в общем, не решился нападать на Иран. Не решился он не потому, что, в общем-то, его там, его там решение было продиктовано там, вопросами там, гуманизма еще, или еще чего-то, но они как бы поняли, что Иран обладает технологиями, которые могут нанести, так сказать, серьезный ущерб и американцам, и их союзникам. В данном случае Израиль. Поэтому, в общем-то, взвешивали, взвешивали, отказались. То есть мир поменялся. Россия тоже поменялась. То есть 30 лет назад Россия ⁇ это, так сказать, громадный осколок бывшего Советского Союза. Страна, которая не могла накормить собственное население с вороватым, этим, так сказать, во главе. Сказать, ныне он тоже как бы, сказать, Наследники партаппарата. Но тогда, тем, тем не менее, они были вороваты И еще, еще мешали другим жить и работать ну, Это основной такой показатель Был вот этого Осколка Советского Союза Они, в общем-то, сказать, в нищей стране Они что-то там рассказывали Про социальные там, завоевания Про всякую подобную хрень Благодаря их работе Ну, в кавычках вот этих вот портапаратов, вот этих партийцев, они задержали, конечно, развитие России, задержали на какой-то период, но, тем не менее, спустя 30 лет Россия уже стала так сказать, другой страной. Выросло новое поколение людей, которые умеют работать, хотят работать, ну, значит, появилось. Не то, чтобы все там появились, не то, чтобы все хотят работать и умеют. Нет, но появились люди, которые хотят, умеют работать, и которые начали значит, производить продукцию, которая э, отвечает каким-то мировым стандартам, правильно упаковывать продукцию, потому что очень важно упаковать продукцию. Э, научились они производить, организовывать производство так сказать, и так далее, там, торговать сложились какие-то, сказать, традиции уже, и так далее, и тому подобное. Страна стала, ну, в общем, средняя Евро... Россия стала среднеевропейской страной. Нравится кому-то это или не нравится, я, в общем, поездил по, по Европе, по миру, и хочу сказать однозначно. Она средняя, Евро... Россия среднеевропейская страна, в чем-то она э, уступает лидирующим там, европейским странам, а в чем-то превосходит. А в чем-то превосходит. Дело в том, что я я лично считаю, что э, количество пассионарных людей в России значительно выше, чем э, в европейских странах. Ну. Про Америку мне сложно говорить. Ну, в общем, я думаю, что и, и в Америке. Вот, выходцы из бывшего Советского Союза значительно более пассионарны. То есть пассионарны, то есть они способны принимать решения, они способны, значит, самостоятельные решения, самостоятельные. Они способны более критически мыслить э, и критически осмысливать информацию, которая к ним приходит, значит, принимать э, решения на основе собственного, вот, так сказать, собственного такого анализа. Э, они работоспособны. Они интеллектуально подготовлены. То есть, что подготовило, То ли земля в Советском Союзе была такая, то ли жесткие условия жизни. Это тоже такой важный момент. Важный момент. Жесткие условия, они делают интеллект и человека более гибким, более приспособленным к каким-то, так сказать, вызовам. И поэтому эти люди, приезжая в ту же самую Европу или в в те же самые Соединенные Штаты Америки, в конкуренции с местными аборигенами, они демонстрируют большую большую работоспособность и большие возможности. И местные аборигены, они, конечно, друг другу доверяют больше, но они видят, что вот эти русские, они вполне себе, так сказать, превосходят их по многим параметрам. Это не значит, что они, в общем-то, сказать, э, в генетическом плане там превосходят. Но в каком-то, в общем-то, э, в гибкости так сказать, психологической они более развиты. И все вместе это дало вот тот результат, который в общем-то, мы видим на, на примере России. Вот теперь даже вот эти э, люди, которые уехали там, сказать, в Европу, говорят, да, вы знаете, в России сервис лучше. Ну, там какая-то, там, это бьюти-индустрия, там это там, парикмахерские, там еще какие-то вот эти вещи. Вот. Она, как бы, в общем-то, более качественная. Цифровизация в России, в общем-то, выше, чем в Европе и США. Как ни странно, вот, люди так удивятся. А это так сказать, действительно так, медицинский факт. То есть в России там есть МФЦ, там этот госуслуги. В общем-то, все это сделано. Вот, система госуслуг. Вот. То, чего, то, чего вот, в основной массе европейских стран нет. В вот, США тоже нет. Перевод денег там, с помощью там, этих э, смартфонов. Это, а это все среда, в которой развивается бизнес. Есть, конечно, свои так сказать, нюансы. Масса своих нюансов. Так сказать, архаичная так сказать, политическая система. Это в общем другой вопрос. Она архаична. Мы понимаем это. Но, с другой стороны, тот вариант так называемой демократии, которую там рассказывают про демократию, он как бы... Это, в общем, форма манипуляций над Россией. Если бы, значит, здесь была бы использована вот эта модель так называемой демократии, конечно, значит, наши, сказать, партнеры западные, американские, значит, зная, как это все работает, они прекрасно бы все оседлали, всю эту демократию, все, в общем-то... У России уже бы не было. Мы это точно знаем. Ее бы уже разложили там на 10 частей, Ну, и все. И никакой России бы не было. Так что мир, он сейчас э, находится на на этапе перемен. Ну и плюс, самое главное, финансовая система Запада, она, в общем-то, значит, э, находится в в состоянии банкротства. Оно не, не то, что вот оно, оно условно, условно говоря, в предбанкротном состоянии, но, в принципе, это банкротство уже де-факто состоялось. Оно как бы еще не легализовано, потому что, ну, у политических кругов, у правящих кругов есть масса механизмов задержать вот эту легализацию, задержать. Они как бы успешно задерживают уже на три года вот это, вот это признание банкротства. Пытаются оттянуть время. То есть во Франции вот, значит, там, э, изменили пенсионный возраст. Значит, был 62, стал 64 года. Товарищи комментируют и говорят, там, политологи всякие, ну вот это наступление на права трудящихся и так далее и тому подобное. Но, на самом деле, в общем-то, это вынужденная мера того же самого Макрона и его правительства. Дело в том, что этим пенсионерам нужно платить пенсию. И оплатить пенсию неоткуда. Деньги потрачены. Понимаете? Им ничего не остается делать, как бы пытаться оттянуть год, два, полгода. Они приняли такое решение. Хорошо, там парламент, они выяснили, что парламент французский не не примет вот это изменение этого срока, не, на голосование, на голосование изменения этого срока не пройдет. Тогда они решили обойти парламент. То есть это сделано, я не знаю, насколько конституционным или неконституционным путем, я не знаю. Но факт тот, что они это сделать вынуждены. Вынуждены. Понимаете? Сказать людям, что денег нет, они не могут. Потому что значит в этой ситуации банкир вот этого банка, который там уже, так сказать, там сыпется. Он не может сказать, что нет денег. Так же, как вот Геращенко в свое время, в свое время, там вот перед 98-м годом, когда вот дефолт в России был. Я просто помню, он там за два месяца выступал и говорил, знаете, у нас очень крепкий рубль. В общем, надо держать длинные позиции в рублях. Что такое длинные позиции? Это значит, ну, как бы, он там положил в банк надолго эти рубли, там, под какие-то проценты, вот. Ну, и через там месяц или полтора, кажется, вот как-то так вот, дефолт, и рубль рухнул в четыре раза на 400 С другой стороны, Геращенко не мог ничего сказать другого. Причем его там, я помню, нахваливали там, значит, средства массовой информации, там его там геракл называли, он такой вот такой великий банкир. То же самое там в Америке Джанет Йеллен, министр финансов, она была председателем Федеральной резервной системы ФРС США, там вот. И она вот тоже там на прошлой неделе сказала, что наша финансовая система как никогда крепка, надежна. Что она может сказать? И ей там упрекают. Нет, она неправду говорит. Ребята, а что она может сказать? Понимаете? Что система ненадежна? Нет, конечно. Она и так без, без ее слов валится. Если она скажет, что она надежна, то на следующий день все обвалится. Она, ее за это, в общем-то, накажут. Поэтому значит, они как бы там пытаются решить вопрос, пытаются вырулить, но вырулить не удастся. Потому что смысл простой. Я много раз говорил, значит, в чем смысл всей этой вот, сказать, замечательной операции. Просто люди работали, продавали, создавали какую-то продукцию, продавали ее, получали за эту продукцию какие-то в общем-то, обязательства, вот, аккредитивы под названием доллары, значит, они могли что-то сказать, купить на эти доллары или прям прямо тут же обменять. Но они шли в банк и клали себе на, сказать, на черный день, на будущее, там, в рост или еще куда-то. А эти деньги, значит, вместо того, чтобы лежать в банке, их банкиры и правительство, американское, европейское правительство, они замечательно тратили, в том числе и пенсии. Человеку говорит: ты работаешь вот сейчас, 25% 20 ты откладываешь, или 15% в пенсионный фонд. И все замечательно, ты когда пойдешь на пенсию, эти деньги ты будешь тратить. Эти деньги потрачены. Потому что пенсионные фонды, они держали деньги в этих же банках, в этом же Silicon Valley, там, первый там федеральный банк, остальные там банки. Это те банки, которые просто вот, ну, потонули, просто они уже, так сказать, оставили там этот Silicon Valley, там, у него там было депозитов было на 220 миллиардов долларов. А насколько там стало известно, значит активов осталось у них 2 миллиарда долларов. То есть 99% они куда-то, куда-то профукали. И так везде. Так со всеми банками. Так со всеми банками. Можно там напечатать деньги, залить. Но публика уже поняла, что там держать деньги ненадежно. В общем-то, сказать, на самом деле все это держание день, денег в банке, это все кидалово в чистом виде. То есть ты берешь... Кладешь деньги, так сказать, за свою продукцию в банк или за свой труд в банк. А потом тебя, так сказать, эти деньги, значит, либо обнулят, либо еще что-то придумают, И ты, в общем, человек ничего не получит. И бесплатно люди не захотят работать. Так же, как вот Россия. Она тоже же продавала там нефть, газ, и клала вот эти, так сказать, замечательные доллары куда-то там в какие-то европейские, американские банки. А потом им сказали, так, стоп, мы ваши деньги заморозили. Что это такое? Это означает, что Россия поставляла там, в общем-то, сотни миллионов тонн газа, сотни миллиардов кубометров сотни миллионов тонн нефти, сотни миллиардов кубометров газа бесплатно. Это, конечно, хорошо там, с точки зрения... Там, Стремление к коммунизму, к социализму и всякой вот подобной хрени, но в реальности, в общем-то, так сказать, Россия поставила бесплатно, а кто-то этим воспользовался бесплатно. Знаете, здесь движение, значит, двустороннее. Значит, Россия поставила бесплатно, а кто-то бесплатно воспользовался, получил. Ну, конечно, молодцы, ребята, нужно снять перед ними шляпу. Но, в общем-то, лавочка закрылась. закрылась. И сейчас процесс он пойдет независимо от желания Жанетт Елен, Макрона, Байдена, еще каких-то людей. Вот. Мы должны это понимать. Мы должны это понимать. Может быть, они как бы, сказать, там, каким-то образом спасут доллар, от себя, сказать, если они отсекут там тоже самое там, китайских этих там держателей этих долларов, там каких-нибудь саудовских, там, еще каких-то там, не знаю. Я думаю, что вряд ли. Смысл, понимаете, даже не в цене доллара. Мне тут спрашивают, а какая будет цена доллара? Смысл, надо сказать, не в том, что какая будет цена. Мы вообще не знаем ничего. Мы вообще не знаем, куда это вырулить. Вы, вырули. Важно, что утрачено самое серьезное вот в этом деле – доверие к этому доллару. Когда человек брал эту, эти доллары, у него там где-то они лежали, и он понимал, что эти доллары, он э, всегда сможет наверное, их как-то отоварить, э, обвернуть, значит... На, на что-то там поменять, То есть, он как бы думал, там, в чем ему хранить, в рублях или в долларах, вот, или там в юанях или в долларах. Естественно, в долларах. Ну, как бы ни у кого даже в мыслях другого, другой мысли не было. В долларах 100, там 200 лет, ну, там не 200, а 100 лет доллар, он, в общем-то, ничего с ним не случилось, и сейчас не случится. Мне тут писали тоже всякие деятели. Вы знаете, Владислав, вы говорите ерунду. С долларом ничего не случится. Ну, ваше право. Ваше право. Значит, процесс запущен, запущен. Может быть, для американцев ничего не случится. Вот. Но ну, Для этого нужно там американский паспорт, иметь еще что-то, еще что-то, еще что-то. А вот для кого-то мы не знаем. Вообще мы не знаем, как это все будет развиваться. Вот. А уже арабов, я думаю, что, скорее всего, киданут. С европейцами не знаю. Э, В той же самой замечательной Швейцарии э, киданули вот этих вот российских э, олигархов, э, которые там думали, что ну, Швейцария нейтральная страна. Но они не поняли, что дело не в нейтралитете, а дело в самих деньгах. э, Соблазн у у этих вот э, замечательных гнобиков забрать эти деньги под видом санкций. Это, в общем-то, такой серьезный заблазн. Сказать, ребята, а вы знаете, тут санкции, вот, и теперь, в общем-то, мы деньги вам не можем отдать. Но вопрос не в санкциях, а вопрос именно в деньгах. Так что мы находимся вот на этапе таких серьезных перемен, вот, на финансах. Вот, что там будет дальше финансами, как это будет, никто не знает. Я еще раз, вот ну, предыдущие выпуски повторял много раз. Дай бог чтобы все осталось, как было. Но я не верю в то, что вот все эти, так сказать, китайцы, арабы, американцы не пойдут менять эти, так сказать, замечательные доллары на что-то, так сказать, такое более надежное. Понимаете? Если они продолжат также, в общем-то, рассчитывать, что, так сказать, ничего не получать и складывать куда-то, то скирдовать эти деньги в эти банки, тогда да. Но, вы знаете, я думаю, что, в общем-то, сказать, дураки есть <свят> в этом мире. Вот. В Советском Союзе было много дураков. Ну, страна, в общем, была не нерыночная. Ну, вот с арабами, там, с китайцами, это, сказать, считать их дураками – большая ошибка. И американцев тем более. Так. Сергей МСК. Добрый вечер. Тут Давича услышал ответ президента России на вопрос «Можно было всего, все решить с Украиной в 2014 году?». Так вот, помимо старой песни о том, что всех надули партнеры, услышал реальную причину. У России не было гиперзвукового оружия. Где-то я это слышал. А точно год назад на Ариру. Спасибо. Конец цитаты. Спасибо большое, Сергей. Кроме гиперзвукового оружия, там нужны были еще там авангарды, и самое важное еще самое важное, это система карточного процессинга в России. Вы же знаете, да, в России сохранились мастер-карты, виза, и они работают. Но они работают только в России, а за рубежами не работают. То есть в России был создан вот этот сказать, процессинговый центр мастер-карты и виза по требованию российского государства. Вот эти вот корпорации вынуждены были процессинговые центры, центры, которые обрабатывают вот эти карточные платежи, разместить в России. Ну и, в общем-то, это создало возможность, чтобы эти центры работали, не переставая. А это очень серьезно. Я так полагаю, что процентов 70 сейчас таких покупок, частных покупок, и не только частных, и фирмы, а может и больше, может и все там 80, а может 90, покупают с помощью карточек. Потому что это удобно на карточке удобно давать кредиты. Карточки там, используются там, тоже для каких-то там подписок, покупок в, общем, в разных областях, там, в общем, для оплаты сервисов и так далее и тому подобное. Вот. То есть этот момент он очень важен. Следующий момент еще вот помните, несколько лет назад начали вот, сказать, всякие вот, всякая либерда начала кричать, что вот в России строят ли... чебурнет. Чебурнет, вот эти DNS серверы в России, в общем-то, так сказать, делают, чтобы в России был, может, закрытый вариант интернета. На самом деле были выстроены вот ДНС-серверы, И, в принципе, отключение российских каких-то ресурсов и ДНС-серверов, российских ДНС-адресов, оно, в принципе, никак не скажется на работе интернета в России. И это очень серьезный момент. Если бы этих ДНС-серверов не было, Россию бы вырубили тоже, и никакого интернета в России не было. Поэтому все это нужно было сделать, это было сделано. Еще масса вещей. Россия, вот эти товарищи кремлевские, при всем, при том, что они во многом там, делают какие-то вещи, сказать, ошибаются, там есть какие-то там и недруги, и, и предатели есть, вот, и сказать, дурушники, там, разные варианты. Но тем не менее, стратегически они выбрали правильное направление. Они подготовились к, это, вот, к, это, к этому столкновению. Они готовились. И опять же, это столкновение произошло не потому, что, вот в первую очередь, не потому, что вот Запад хотел сломать Россию, там, вот, просто вот сломать ее, там, в общем-то, и поставить там сверху свой флаг. Нет. У Запада вот эта вот перспектива финансового краха, она неотвратимо приближалась. Решить этот э, крах, значит, его отсрочить, или, возможно, вообще значит, на какой-то там неопределенно долгий период вообще перенести или там, в общем-то, получить какие-то ресурсы, чтобы его не допустить, можно было. При том, что если бы Россия потерпела бы поражение, то есть ну, переворот бы случился или еще что-то в России... В этом случае все ресурсы России, они послужили бы оплатой вот этих долгов, вот этих, так сказать, государственных банковских долгов. Нефть, газ, рыба, природные ресурсы России колоссальные. Золото, бриллианты и так далее и тому подобное. 40% мировых запасов природных ресурсов, они находятся в России. Это бы, естественно, схватило для того, чтобы все оплатить. Ну, ну значит, значит, ситуация, она как бы э, здесь, так сказать, в России тоже просчитывалась, эти ребята решили все-таки, нет, нет, решили все-таки как-то, так сказать, там, э, посопротивляться. Вот, и вполне себе так неплохо получается. Опять же, там, масса еще таких, э, есть там, вопросов. Вот, но самое главное, санкции не сработали. Вот этот важный момент. Санкции не сработали. И, по всей видимости, не сработают. Западные вот эти вот игроки, может быть, не главные кукловоды. Я сказал о том, что, возможно, вот эти американские кукловоды, главные, куда-то слиняли. И поэтому оставили там, в общем, каких-то там товарищей, значит, рулить поездом, который несется в пропасть. Американским поездом. Вот. Об этом говорит бывший президент США Трамп. Понимаете? Вы можете ему, конечно, не верить, считать, что он преувеличивает, но я думаю, что э, как минимум прислушаться к его словам и посмотреть, и как бы сказать, вероятность просчитать, оно как бы необходимо. Вот. А, Генри Владислав Александрович. С Африкой это россиянцы. Зачем все хотят сблизиться? Все там они бесплатно, да побольше хотят отправить. Африка это новый рынок для освоения откатов, что ли? Конец цитаты. Ну, я думаю, что это, знаете, значит, дань времени, дань моды. Есть какие-то люди, которые там что-то там зарабатывают или что-то отправляют. Здесь все-таки не надо смотреть так, как на Россию, и на ее позиции в Африке, как это было при Советском Союзе. При Советском Союзе не было собственников. Единственный собственник в России было аморфное государство, в Советском Союзе было аморфное государство. Там были, конечно, там эти выгодополучатели, но они, в общем-то, не были собственниками этого государства. Понимаете? И поэтому они, государство работало на глобальную вот эту вот коммунистическую идею, которая была запущена нашими врагами для того, чтобы уничтожить Россию, на организацию мировой революции, так называемой. А Россия это некий такой плацдарм, с помощью которого эту мировую революцию нужно было осуществить. И поэтому тратили нежалеющий денег на Кубу, на африканские страны, на азиатские страны, на восточноевропейские страны. Не давали жить собственному населению. В В чем задача была советского государства? Сделать нового человека, советского человека, лишить его национальности, лишить его, в общем-то, желания иметь собственность какую-то, лишить его вообще каких-то там, каких-то потребностей, чтобы у него, в общем, возникали эти потребности. То есть, он должен был ходить в какой-то одинаковой одежде, ну и так далее, слушать эти коммунистические песенки и так далее и тому подобное. Это одно было. Вот. И Поэтому значит, кидали в Африку деньги. Сейчас все-таки есть какие-то собственники. Можно вести какой-то бизнес, и, соответственно, значит, при ведении этого бизнеса на Африке можно, в общем и заработать. Понимаете? На Африке можно заработать. Не просто, так сказать, бесплатно туда там, отправлять оружие, но можно, в общем-то, в обмен что-то такое получить. Вот что в общем то вот те же вагнер делает в центральноафриканской республике вот. и делает китай также. китай осваивает активно африку в общем-то, освоение китаем в африке оно идет по там, другим принципам нежели вот как осваивали европейцы вот. и поэтому китай получает очень хорошие дивиденды с этого и россия тоже может получать неплохие дивиденды там, в той же самой Африке есть там, э, там, породы деревьев, которые там, нужны в России. Там есть какие-то значит, ресурсы, которые там, сказать, с удовольствием нужны тоже в России. Вот, значит, Россия может освоить там, свои технологии, и частники могут зарабатывать. И дай бог здоровью этим частникам, которые заработают. Вот. Так что здесь нужно по-другому смотреть другому да государство бы готово готово по привычке куда-то там слить деньги так же как сливают там киргизии там еще вот этим замечательным там республикам которые там получают у россии там полмиллиарда там долларов ежегодно там в каких-то там, в виде каких-то там дотаций каких-то там кредитов, и в то же время эти товарищи из Киргизии ставят палки в колеса прохождению таможенных, таможенному прохождению каких-то товаров по параллельному экспорту. Вы же знаете, да? То есть, есть там целый ряд э, товаров, которые запрещено вот этими э, пулом западных стран отправлять в Россию. Ну, существует такой момент, как параллельный экспорт, экспорт. И параллельный импорт, точнее. Вот. Значит, ну, параллельный импорт проводится с завозом этих, товар, этих товаров в те страны, в которые там Запад э, разрешает поставлять, экспортировать эту продукцию. Ну, он должен, дальше должен идти в России. Ну, они ставят палки в колеса. Вот и все. Вот. Шантажируют Россию. Вот. При том, что они платят огромные деньги. Э-э-э- Россия, Кремль. Американцы приезжают. Дают, значит, не экономики, там, Россия полмиллиона долларов там, да, дает там, на школы, написали, там, ну, там, там, на скорые помощи, там, выделяют это, то, все, пятое, десятое. Американцы приезжают, дают 10 миллионов, они эффективнее. Почему? Потому что 10 миллионов долларов получают, конкрет, получают конкретные люди. Эти конкретные люди считают, да, что, в общем-то, они получают деньги, может, еще получат. И поэтому они активно работают, лоббируют. И эффективность этих денег американских она значительно выше. Профи. Лондон. Замминистра обороны Аннабель Голд заявила, что Лондон отдает украинцам боеприпасы с объединенным ураном в придачу к танкам Челленджер. Ни ядерным, ни химическим оружием они официально не считаются. Конец цитаты, уважаемые профи. То есть то, что вот эти вот эээ, пропагандисты там, значит, там, трендят про эти снаряды с объединенным обезди... ураном, это все, в общем-то, ерунда и хрень. Что такое объединенный уран? То есть, если там, значит, а... в, в, в уране, а, значит, а... основная масса урана это стабильный уран, Стабильный, там, 237 кажется, вот, или 238 вот, А нестабильный, это 200, тот, который как бы, значит, используется в ядерном оружии, 237 значит, которого 0,7%. Вот этот 0,7% до, достают из этого урана, и он называется объединенным. То есть это такой же металл, как вольфрам, молибден, тяжелые, в общем-то, вот эти вот металлы. И это, просто уран дешевле. Дешевле. Вот. Из него достали уже, в общем-то, вот этот 237-й изотоп. И он, в общем-то, сказать, в качестве там, сердечника для снарядов, он достаточно эффективен. Он тяжелее, чем вольфран и но Он эффективен. Но они решили поставить. Поэтому пугаться этого не нужно. Рассказы там про там, что-то там, про онкологию, все это, я, я так думаю. Я, в общем, не утверждаю, но я думаю, что это в общем, под собой не имеет особого основания. Есть исследования, я, в общем, много чего внимательно прочитал. В той, в той же самой Германии, в ГДР, добывали уран для советских первых ядерных бомб до, там, середины, до начала 60-х, до середины там, 60-х годов добывали в Германии. Вот. В восточной части Германии, на границе с, с Чехией. Вот. И на самом деле... Там шахты с высоким содержанием урана, добывали его, никто там не заболел, там долгожителей полным-полно среди этих горняков-то никаких проблем нет. Понятно? А там, там еще 237, там 238 уран, как 237-й, точнее, уран, там, в общем-то, в этих залежах, в, этой, в руде, там, был. Значит, на самом деле, есть вещи, которые ну, не нужно преувеличивать. Поэтому спокойнее к этому относитесь. То есть этот объединенный уран это просто металл. Вот. Алекс, прокомментируйте, пожалуйста, зачем нужен этот шелковый путь в Европу, которая, как утверждается, загибается экономически. Питать ее экологически, экологически ресурсами Китая и России. конец цитаты. Уважаемый Алекс, э, вся эта компания БУЗА продлится, может быть, 2003 год, может быть, там 2004 год, может, 2005 год. Ну, вот, я думаю, что через какое-то время все это, в общем, закончится. Финансовая система на Западе, она в той, так или иначе, она рухнет. Потому что деньги, которые как бы, они потратили, растринкали деньги людей, которые доверили эти деньги вот этим банкам, этим, этому, этим государствам, их ну, нужно вернуть, а их вернуть невозможно. Поэтому, в общем-то, сказать, весь политический ландшафт в Европе, он изменится. Чем-то. И вся Европа изменится, и скорее всего ЕС не будет. А покупать товары, производить, обмениваться, они будут отправлять из Европы в Китай, в Россию, из Китая в Европу через Россию. В общем-то, пускать, все это всем нужно. Одно дело, когда там корабль, он, допустим, из Шанхая идет, если не ошибаюсь, там я смотрел, там 30-45 дней, потом он там перегружается на поезд, и дальше уже там идет там, в центр Европы. Ну, 40 дней идет корабль. А поездом, в общем-то, если так не сильно торопиться, но не задерживать его, он может дойти за 7-8, максимум 10 дней. Разница в 4 раза. А время – это деньги. Соответственно, вы там сегодня заказали там продукцию. Знаете, вот сейчас в Китае кто-то заказывает там какую-то там продукцию. Ну, вот, или там, Станок какой-нибудь. И время доставки. Там 45 там дней. Или там 50 дней. А значит, 50 дней, да, там, ну, или там сезонную какую-нибудь одежду, куртки сезонные, 50 дней. Пока вы там заказали, пока оно придет, уже, значит, зима закончится. А если оно будет идти 10 дней, значит, оно придет вовремя. Понимаете? Значит, это сказывается на торговле, на эффективности торговли. Поэтому вот этот шелковый путь он будет востребован. Понятно, что по нему там не будут возить там, уголь, там, хлопок какой-нибудь, вот. Ну, такие вот продукты, которые там, возят там, навалом кораблями. Вот. Там, 100 тысяч тонн угля. Ну, зачем на, 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 на поезде там, можно кораблем? Не горит. Или там еще, там хлопок, ну, еще там масса товаров. А товары как подороже, там, там электроника, одежда да, мебель даже, она, в принципе, сказать, прекрасно пойдет поездом. Поэтому это это очень сильно усилит возможности торговли, скажется, на развитии торговли, на на массе вещей. Или там запчасти какие-то, какие-то там там, станки, какие-то там генераторы. Поездом всякого удобнее и быстрее. Время – это деньги, как известно, понимаете? Так, Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Выданный ордер на арест президента России, ядерной державы, одной одной из основателей ООН, это фактически полный отказ от правил разделения мира по Ялте 1945. Ялте 1945. То есть старый мировой порядок теперь точно закончился. И это предупреждение всем руководителям остальных стран. Вот теперь у России руки точно развязаны. Конец цитаты. Уважаемый Вальтер, вы совершенно правы. Но опять же, Те же самые американцы, те же самые европейцы сделали это не от хорошей жизни. Им нужно любой ценой увести население от э вот этих вот финансовых вопросов. От от того, чтобы озаботиться финансами. Значит.. э там, они даже вот, там, сообщили о том, что Трамп сообщил. Вы знаете, что там во вторник там, его арестуют. Они его и арестуют для того, чтобы в общем-то, сказать, сместить, сместить акценты э, от всего этого. понимаете? Значит, от финансового, вот, финансового кризиса. Отсрочить этот период. Понимаете? Отвлечь. Для них это самое важное. Отвлечь людей от э, вопросов э, вот, финансового краха. Вот. И они будут готовы идти на все, что угодно. В данном случае вот взяли такое заявление, что все, мы тут порвались с Россией. Это все истерика, связанная не с Россией, а связанная с их собственными проблемами. Понимаете? Так, Ангелина, добрый вечер. Что касается бьюти в Европе, просто примитив. Живу здесь с 1999 года. Да, в больших городах есть сервис, как в Москве. А в городах от полумиллиона уже колхоз. А чем глубже, тем хуже. Украинские девушки здесь в шоке шоке или от бьюти. Еда в России очень вкусная, была и сравнила в прошлом году, конец цитаты. Ангелина, значит, я ценю то, что, в общем-то, вы смотрите на вещи реально. Это это реальность, потому что Европа, она, конечно, и Америка перешла на на, пластиковую пищу, она как бы не сразу, но постепенно перешла. Ну, Вот у меня вот люди, которые там ездили в Америку, значит, были а, в, в таком известном, так сказать, там, крутом городе США, Лас-Вегасе, в общем-то, и вот, значит, их впечатление. Вы знаете, говорит, что а, а, огурец и клубника были одного вкуса. То есть разницы никакого, <соспорядок> никакого во вкусе. Клубника и огурец. То есть пластиковая пища. Конечно, там есть, конечно, там есть э, ВИП-еда, но она доступна там, я не знаю, нескольким процентам. Нескольким процентам. И она стоит э, из-за заоблачных денег. Поэтому те же самые немцы, я просто знаю, там, когда приезжаю там, в Россию, они, в общем-то, сказать, там ходят там по всяким этим, так сказать, местам, там, там, шашлычным всяким, и наедаются, отъедаются, в общем, и, и чувствуют, в общем от этой еды вот, просто кайф, Вкус. Покупают там сыры российские, да. французы. Французы покупают российские сыры, там, головками, там, по, по 8-10 по килограммов головка, там. Есть кавказские сыры, там, они, в общем-то, Потому что, ну, к сожалению, там, в общем, пластик заменил нормальную, значит, еду. И причем это было установлено стандартами, там, ЕС. В Америке тоже там свои стандарты, причем в ЕС вы, вам запрещено там, в Германии запрещено там, выращивать на приусадебном участке там, помидоры, огурцы даже для себя. Не все в это верят, не все это знают. Там, в, в Болгарии там тоже запрещено, но там все, это, все, что, все что угодно можно в принципе сделать, а в Германии запрещено. Понятно, что там в общем-то может так не охотятся за этими людьми, но в принципе если захотят, то и увидят, то в общем могут и наказать, оштрафовать. Вон. Теперь такой еще вопрос. Почему э, российская армия не двигается? Если один из... Тоже вот такой вопрос. Почему вот она как бы не двигается тут? Э, значит, видимо, она не может там, продвинуться вперед. Я, знаете, так сказать, анализировал. Я думаю, что есть еще один такой важный момент того, что российская армия стоит на этих позициях. Дело в том, что... Э, если российская армия дойдет до западной границы, как требуют, ну, такие ура, патриоты, и, в общем-то, и, я думаю, что многим хотелось бы этого, чтобы, в общем-то, единая Россия вот такая, надо сказать, обратно, надо сказать, появилась, в общем вот, и воспряла. Но здесь существует такой важный момент, кто будет... Восстанавливать, кормить и восстанавливать вот эту вот территорию, так сказать, которая де-факто разрушена там, этими Кравчуком, Кучмой, Ющенко, Януковичем, так сказать, и вот сейчас последним вот этим вот деятелем. Кто будет вот это восстанавливать? Кормить и восстанавливать. Не только от военных действий, а вообще вот сказать, эту разруху, которая за 30 лет там, в общем-то, сложилась. Вот. 20 миллионов там сейчас живет на территории 404, вот, которая под контроль Киева. Киеву. 10-11 миллионов уехало. Но, в общем-то, если Россия дойдет до западной границы, эти 10 миллионов приедут обратно туда. Потому что в Европе там делать нечего. Это уже все поняли. Я просто знаю людей, мне рассказывали, что вот уехали там, проклиная, так сказать, эту а, ватную там, Рашку и так далее и тому подобное. Значит, потом поехали в Германию, потом поехали в США, и потом в конечном счете вернулись в Россию, в Россию. Не, не вернулись в Россию, а приехали в Россию. Просто здесь там какие-то родственники, и понятный язык, и масса, масса, масса вещей. Вот. А, и, поэтому эти 10 11 миллионов, которые убежали, они вернутся. А кто будет восстанавливать эту территорию? В режиме вот этого, в нынешнем режиме, так сказать, санкций, этих проблем, это все очень сложно. Это значит, отрывать деньги от населения России и вкладывать туда. Понимаете? Ну, это, это просто реальность, это математика. Вот. Значит, я так полагаю, что нужно просто, вы, ну, как бы в Кремле решили, что выждать, выждать, чтобы вот эти западные, западные страны наелись. Вот замечательных вот этих э, украинских беженцев, вот этой сказать, поддержки Украины, чтобы они наелись до, 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 до самых вот этих вот, так сказать, до самого не могу. Вот. А дальше, в общем-то, они сами сказать, с песнями пойдут на мир. Вот. И понятно, что Запад не хочет восстанавливать. И, значит, если Россия сейчас дойдет до Запада на границ, Запад помашет рукой и скажет, восстанавливайте сами. А я думаю, что вопрос восстановления, он, в общем-то, должен решаться с Западом в первую очередь. В первую очередь с Западом. Понимаете? Вот. Я так полагаю, что они там взвесят и дадут денег и на восстановление Украины, и на все это, так сказать, они дадут денег. Ну, как-то так должно быть. Вот. Понятно, что никакие санкции вопрос не решили. Значит, обвал финансового рынка, финансовых финансовых систем западных, они, в общем-то, заставят их принимать решения на мир. Но в этой ситуации мир должен быть такой, чтобы они тоже восстанавливали территорию 404. Я думаю, что так и будет. Владимир 82. Самая опасная либерда осталась в России. Например, у Кости Бернста в первом на Первом канале. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, я думаю, что вы совершенно правы. И эти люди там еще до сих пор рулят. И поэтому патриоты России, патриоты русского народа, они, в общем-то, не доверяют вот этим правилам. Полит... пропагандистам, которые там говорят, что да, все, все поменялось. Нет, нет. Пока вот эти ребята рулят на первом канале, там на втором канале, на всех остальных каналах они рулят. Вот. А в банковской системе вот это вот, сказать, я не знаю, госпожа Набиулина вообще что-то решает, не решает, но она, в общем, не вызывает доверия. Вот пока они рулят, доверия нет. Вот. Ну, жизнь заставит поменять мнение там главных кремлевских этих игроков, кто там нажимает на кнопки, меняет людей. Ну, я думаю, что много чего, так сказать, должно в России тоже измениться. Об этом они говорят, но они ничего не делают. Пока только много разговоров. Ну, я думаю, что сейчас, сейчас будут делать. Новый Скиф. Не кажется ли вам, уважаемый Владислав, что все правители знают о будущем? Давно его смоделировали и опробовали в Китае. А нам, баранам, не рассказывают, ибо будущее нас не обрадует и в загон нужный им нас не даст повести. Конец цитаты. Уважаемый Скиф, вы задали замечательный и очень интересный вопрос на эту тему. Я думал, я хочу сказать так, что точно вот будущее они не знают. Они какие-то реперные точки знают. То, что они эти точки знают, и то, что они как бы их транслируют каким-то, как, каким-то людям, окружающим их, или с которыми они встречаются, вот главные это, кукловоды, э, это, этот факт подтверждает, э, подтверждает заявление Жириновского. Помните, он сказать, там говорил, что вы знаете, а Крым, он вернется в Россию, все, это 100%. А вот будет война. Еще массу вещей, он сказал, они точно сбылись. И вот я помню, как сейчас, он несколько раз сказал, что э, выборов 24-го года в США не будет. Понимаете? Не будет. И я, честно говоря, так вроде бы сходится с точки зрения вот этого, так сказать, 44-й президент последний, но его уверенность этого Жириновского меня смущала. Но вот сейчас я, вот как бы, моделируя, как вот они как бы видят будущее, я хочу сказать, я думаю, что они знают какие-то реперные точки, но детали того, что, в общем, произойдет, они не знают. Возможно, допустим, принимают решение, Вот, ну, нам кажется, вот решение приняли вот исходя из там, какого, какой-то логики. Я не исключаю, что там где-то у кремлевских товарищей есть какой-нибудь там, понимаете, шаман-консультант или там астролог или еще, который говорит, а вот нужно сделать вот так-то и так-то. Вот. И они принимают решение, не основываясь на логике, а основываясь на его, в общем-то, вот этом, так сказать, предощущении. Потому что многие вещи, мы видим, что в Кремле не совсем даже как бы нам транслируют эту логику. Не совсем они нам транслируют. Поэтому вот я не исключаю участие вот каких-то вот таких людей в принятии решений или вообще в консультации. Поэтому мы не понимаем, почему они приняли такое решение. Они тоже не знают, но они знают, что вот сказал вот этот их шаман, который всегда правильно говорит. Знаете, как шаманов в стойбище, вот, там есть такой фильм, и там вот говорят, говорят вот эти люди из стойбища, сибирские народы, у них вот эти, вот, сказать, культ шаманов, он сохранился до сих пор. Они говорят, что если шаман погиб, все, род погиб, Все. Значит, нужно либо искать срочно шамана, либо шаман должен был кого-то оставить. Если нет, никого, никого, нет никакого шамана, все, они погибают. Потому что там очень сложный выбор. В каком направлении идти, там, где ставить стоянку. Понимаете? А любая ошибка она приводит э, к фатальным последствиям, последствиям для этого рода. Сибирь, Север, это экстремальная природа, экстремальные какие-то климатические условия. Поэтому нужно принимать решения, основанные не на э, на опыте даже, а вот просто на связи с этими э, силами. Поэтому я не исключаю, что кремлевские товарищи в этом отношении нашли какого-то серьезного проводника по этому миру, и он говорит, что надо делать так и так. Влад, Флорида, наверное. Владислав, почему вы так уверены, что МОРФ и РФ в состоянии дойти до западной границы окраины? По-моему, весь прошедший год доказал, что это непосильная задача для них. Я не вижу никаких оснований для подобного оптимизма. Конец цитат. Уважаемый Влад, я ни, никаких сомнений не, не испытываю в оценке в возможностей российской армии российская армия превосходит по всем параметрам вот, замечательную, сказать, армию территории 404, вот. А, значит, сами вот американцы признали, что следствия радио- радиоэлектронной борьбы они, в общем-то, сказать, выжигают все, все на, на всей линии фронта, вот. Сейчас выжигают уже беспилотники, сказать, ВСУшные, вот, значит, в 10 раз примерно больше стволов, военных тоже там в в два-три раза больше, но задачи такой не стоят. Они даже подготовились. В принципе, они, в общем-то, набрали 500 тысяч человек. Ну, есть данные, что 520 тысяч человек они призвали. 520 тысяч. Прибавьте еще 300 тысяч, которые были там на фронте, значит, ну, пусть 100 тысяч, они там где-то там еще в ТУ тренируются. 700-тысячная группировка там стоит. Армия территории ВСУ, я думаю, что раза в два меньше. Значит, она менее боеспособна. Да, там в общем, да, битва за этот Бахмут идет. Ну, В общем-то, ведет ее там, этот э, Вагнер. Вагнера ведут, ну, в общем-то, перемалывают, как, как они могут. В общем. Но тоже так особо не напрягаются. Можно было зайти там, со стороны Белоруссии и вообще решить вопросы. Полное превосходство в воздухе, господство в воздухе. В общем, публика не понимает, в в чем дело. А дело в том, что дойти до западной границы означает взять на содержание замечательную вот эту Украину. Понимаете? А у России нет таких ресурсов. Понимаете? Дойти туда... Они уже, видимо, решили, да, ну все, доходим. Опа, посчитали. А кто кормить будет этих людей? Кто восстанавливать будет? В ситуации вот этого э, санкций это нереально. Ну и поэтому я думаю, что ожидают. Ну мне так кажется. Мне так кажется. Восстанавливают они вот только вот эту территорию коридора в Крым. Э, В принципе, после того, как э, Запад сдастся, а он сдастся, вся эта территория, она все равно э, будет под контролем в той или иной степени России. Там будет... э, Либо, значит, там какой-то режим полуоккупационный, либо там какой-то дружественный, вот. Ну и, в общем-то, постепенно они, так сказать, интегрируют территорию Украины в состав России. Никуда она не денется, понимаете? Ни в какую Европу, никакая Украина не уйдет. Потому что там нечего делать. В Европе там свои задачи и дела я понимаю, что там эти замечательные жители Украины ждут, что их будут кормить так же, как там поляков кормили, прибалтов кормили. Ну, все. Понимаете, так сказать. Закончились эти, так сказать, там плюшки. Плюшки закончились на Западе. Это объективная реальность. Это люди, которые с нами одного, в общем-то, корня. Там есть, конечно, конечно сказать, кто-то там с какими-то там отклонениями, там, в общем-то, какими-то, так сказать, взглядами своими, ну, на них можно не обращать внимания. На них можно не обращать внимания. Мы, значит, едим одну, как бы, так сказать, диету, <смех> борщ, <смех> то же самое, понимаете, так сказать, там, ну, горилка, там, самогон, все то же самое. Там, греча, хлеб одинаковый, который в Европе не едят, и масса еще вещей. Поэтому не... это, это просто, я так сказать, базовые детали, говорю. Вот. Язык тот же самый, история та же самая, никуда не деться. Все попытки оторвать вот эту территорию от России, они бессмысленны. Это уже, так сказать, на Западе прекрасно понимают. Понимаете? Ангелина, с кризисом вы на Украине, прилавки в Германии стали очень пустые. Меня часто спрашивают, а как в России с продуктами? Мама сняла две недели назад видео, как в России. Немцы в шоке. Говорят, у вас киви лежат в магазине. У нас картошка так не лежит. Интересно, что первый вопрос немцев беспокоит, как с питанием. Они ожидали все, что все с голоду умрут. Конец цитаты. Но они просто помнят про Советский Союз, когда действительно эти супермаркеты, ну, универсам это да, назывались они, они были абсолютно пустыми. Там были этот, э, э, березовый сок и, там, в лучшем случае, килька в томатном соусе. Все. Сейчас Россия другая страна, люди работают, у них не берут налоги, земли много, гигантское количество земли. Россия всегда поставляла э, питание, продовольствие в Европу. Европа это территория очень соскученным значит, населением, э, небольшая территория не очень плодородной земли, Которая, из которой, в общем-то, уже вытянули все там, эти питательные соки из этой земли. И э, ее, этой, этой земли мало. Вот. И качественное, качественное продовольствие шло из России всегда. А в России, в общем-то, даже этих самых э, целины там полным-полно. Поэтому это естественно, что из России лучшее продовольствие идет в Европу. И люди, живущие на территории 404, на Украине, это, в общем-то, часть России. Хочется, нравится кому-то, не нравится. Пусть они хоть как себя назовут. Они будут ездить в Россию. И на заработке они поймут, что такое Россия, понимают, что такое Россия. Они говорят на том же языке. это даже Не они, это слово они, оно неправильное. То те же самые мы. Понимаете? Те же самые мы. То есть, никакого отличия нет. И вот эта война, она как раз приведет к тому, что а, те, кто останется там, выживет, они, в общем-то, это, это поймут и, и запомнят на тысячу лет. Что если ты там живешь, на той территории, сказать, вот, то это не значит, что ты сказать, принадлежишь какому-то другому народу. Это очень-очень очень, в общем-то, э, тяжелая, вот, э, кошмарная, но война, которая приведет мозги в порядок, понимаете? Потому что это же как бы идея была еще там в 70-е, 80-е, в 90-е. Сейчас мы тут уйдем в Европу, будем жить как в Европе. Просто для советского человека вот это там, э, старый этот Рено там или Пежо или там Фольксваген старый там казался, значит, верхом комфорта и роскоши. Сейчас все понятно, что, в общем-то, комфорт, роскошь, он связан с другими вещами. Понимаете? Вот. И что вот люди, которые живут на этой земле, они прекрасно сами, так сказать, все все могут сделать для себя. И никто им ничего бесплатно не отдаст. Вот это вот тоже не поняли, понимаете? Ну, кроме там снарядов. Снаряды бесплатно дадут сколько угодно. Но сейчас я думаю, что и со снарядами будет перебой. Смысл? В Америке, когда все это хлопнется, я думаю, что вот, вот значит, там, кремлевские товарищи, они в общем, что-то понимали, почему они там, сказать, сейчас решили переждать это так сказать, событие вот это, на линии. Я так полагаю, что там какой-то шаман им сказал, так, ну, надо стоять и ждать, ждите. Но ну, они ждут. Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Но многие в общем-то, решения принимаются на интуитивном уровне. Дай бог, чтобы эта война закончилась, чтобы был мир, Потому что смысла вот в этой войне я не вижу никакого. Особенно со стороны вот этой территории 404. За что они там воюют? Я не понимаю. И, и они не понимают. дай бог всем здоровья. Еще раз с днем 21 марта, с днем весеннего солнцестояния. Ну вот. День... Первый день древнерусского Нового года. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.